0: حدوته النهارده عن شخصيه حقيقيه قتل متسلسل بمعنى اصح بس مقدرش اقولك انها حدوته مرعبه لانه اصلا اجمالي ضحاياه اول عن اخر متجوزش سبع ضحايا ولا كان ليه طريقه صاديه في قتلهم تخليك تخاف ولا اي حاجه امال احكيلك عنه ليه لانه يا عزيزي صاحب اشهر قضيه غير محلوله في التاريخ الامريكي كله يلا نبدا حلقتنا انا خلود الوحش وخلصتنا النهاردة هانز بودياك سفاح كاليفورنيا النهاردة عشرين ديسمبر 1968 ديفيد استعد ولبس أحلى حاجة عنده في الدنيا عشان النهاردة أول مرة هيقابل باتي في موعد غرامي وعلى الجانب الآخر باتي كانت بتلبس الفستان الموف اللي اشترته مخصوصة عشان اليوم ده محب روش لذيذ اوي على شكل شجرة كريسماس بتاع مامتها قلبين صغيرين حب مراهق لكن للاسف مستنين نهاية مش سعيدة اتقابل ديفيد وباتي في حفلة التخرج بتاعة المدرسة بتاعتهم قضوا وقت لطيف مع صحابهم وقرروا يروحوا ممر العشاء بعربية ديفيد ركنوا العربية وقفوا خمس دقايق في الضلمة في صمت كله حب بس في لحظة مشاعر الحب دي اتحولت لمشاعر توتر. فجأة ظهر شخص من العدم. ملامحه مش باينة، بيكلموه ما بيرندش، وفي أقل من الثانية كان مطلع مسدسه وضارب الاتنين. الشرطة قالت في تقرير الحادثة إنها لما وصلت كان ديفيد لسه عايش ولسه بيتنفس، وكان مصاب بطلق ناري واحد جنب بس على ما نقلوه المستشفى كان لفظ أنفاسه الأخيرة. أما بيتي فلاقوا على بعد تمانية متر من العربية مصابة بخمس طلقات في ظهرها واتنين في دماغها بإجمالي سبع رصاصات. أول افتراض طبعا في الحالة دي كان إن الجريمة أكيد جريمة بدافع الغيرة خصوصا وإن بيتي لوحدها واخدة سبع طلقات. واستمرت التحقيقات بناء على الافتراض ده علشان بعد شهور من البحث الشرطة متوصلش لحاجة وفي يوم خمسة يوليو سنة 1969 يحصل نفس الحادثة لتاني مرة في نفس المكان مع زوجين مختلفين تماما وفي تفصيلة مهمة في الجريمة دي هقولك عليها بعدين. المرة دي الشرطة جالها أغرب دليل لي فوني من راجل مجهول الهوية ما أنش فيه جمله واحدة بس أنا زودياك القاتل وأنا برضو اللي قتلت المراهقين السنة اللي فاتت بيقفل الخط دي عزيزي المستمع ما كانتش بداية حل اللغز دي كانت بداية تعقيده، لأن بعد تلات أسابيع وتحديدا يوم واحد وتلاتين يوليو، زودياك بعد تلات رسايل لتلات جرايد مختلفة، سان فرانسيسكو كرونيكل، ذا تايمز هيرلد، وسان فرانسيسكو اكزامينر، بس محدش فيهم منها حاجة، لأنها كانت رسايل مشفرة برموز غير مفهومة، ملحقوش يفوقوا من صدمة السفرات عشان يوم سبعة وعشرين سبتمبر تستقبل الشرطة بلاغ بمقتل رجل اسمه براين. وبنت اسمها سيسيليا الشبرد بس المره دي مش بالمسدس المره دي كانوا مقتولين بطعنات قاتله لما وصلوا لقوا حاجتين اغرب من بعض اول حاجه الضحايا مربوطين بحبال سميكه وتاني حاجه عينيهم متغميه هتقولي دلوقتي طب ما ممكن يكون اي حد تاني غير زودياك اللي قتلهم طالما طريقه القتل مش واحده هقولك للاسف البلاغ اللي وصل للشرطه كان من زودياك نفسه والمرة دي الشفرة بتاعته كانت محفورة على عربية براين الوضع بقى صعب الضحايا بتزيد والغموض كمان بيزيد ولحد دلوقتي مفيش مشتبه فيه واحد الشرطة قادرة توجهله اتهامها عشان في أواخر شهر أكتوبر تستقبل صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل رسالة جديدة من زودياك بس المرة دي كان فيها قطعة من قميص واحد من ضحاياه عليها دمه مش بس كده الرساله كان فيها تهديد واضح ان لو رسائله ما نزلتش في الصفحه الاولى دي مش هتكون اخر جريمه والجريمه الجايه هتكون ابشع طبعا انتشرت حاله من الذعر وسط كل العاملين في الجريده اللي وللاسف نفذوا له طلبه ونشروا رسائله فعلا وتطلع المذيعة في نشرة الاخبار تقول رساله من زديت انا هقف قدام باسباد رساله الصبح هضرب النار على العجل بتاعه واتفرج على أطفالكم وهما بيخرجوا من الباص أموات وهنا تتنقل حالة الظهر المكتب مكتب الجريدة لكاليفورنيا كلها، اكتشفوا بعد كده في التحقيقات إن قطعة القميص اللي كانت مبعوثة كانت لضحية جديدة سواء تاكسي اسمه بول ليستين اللي لاقوه مضروب بالنار في راسه من ورا في التاكسي بتاعه وقطعة من قميصه مش موجودة وده معناه إن كان زودياك راكب معايا قادر شهود عيان يوصفوا شكل الركب ده عشان لأول مرة يكون مع الشرطة رسم كاركاتيري لوشه واللي رسمه كان الرسام روبرت ترايس اللي كان مشارك في التحقيق الصحفي الخاصة بالقضية مع نواسل بول ايبن طبعاً بجانب تحقيقات الشرطة جريمة بوليستين كانت آخر جريمة تسجلت لزوديا بس هل ده معنى ان رسايله وقفت؟ ما حصلش زودياك في رسايله كان بيقول ان مسؤول عن جرائم هو مارتكبهاش وكان كتير بيسخر من الشرطة وطريقة التحقيق في قضيته وفي قوانين الدولة نفسها أما عن دوافعه فيش دوافع هو بيتسلي بس مش أكتر وكل اللي بيقتله في نظره هيكونوا عبيد في جنته لما يموت على أساس انه هيخش الجنة يعني دايرة الاتهام بعد سنين من التحقيق صفصفت على ثلاث أشخاص واحد اسمه آرثر لي آلن واللي كان المشتبه بيه الرئيسي ومتهم اسمه ريك مارشل وكان في دلائل كتير بتشير ليه وواحد اسمه بوب فاجن بوب فاجن ده بقى حالته غريبة جدا لأنه كان بيكلم الشرطة على أساس إنه عنده دليل إدانة على ريك مارشال بس دليل الإدانة ده طلع في الأخر دي هو للأسف مع كل الأدلة وكل الاتهامات دي كلها كانت أدلة ظرفية ما فيه من دليل واحد أكيد على متهم المتهمين غموض زودياك إستمر لسنين طويلة عشان في سنة أربعة وسبعين وبعد سنت دام سنين من زودياك بيبعت اثر رساله واللي كان بيشكر فيها فيلم ذا Exorcist وبيقول انه احلى فيلم كوميدي شافه في حياته حاطط في الرساله رمز غير مفهوم معناه لحد النهارده وكاتب مي. 37 سان فرانسيسكو في دلاله منه يعني انه قتل 37 شخص وشرطه سان فرانسيسكو ما قدرت تقبض عليه حد دلوقتي وبعدها بعد الرساله دي زودياك اختفى تماما البحث عن زودياك موقفش باختفائه سنة 1991 الشرط الجديد اللي مسك قضيته يقدر يوصل لناجي من ضحاياه فاكرين لما قلتلكوا إن الجريمة دي فيها تفصيلة مهمة؟ هي دي بقى التفصيلة المهمة واحد من ضحايا زودياك كان عايش ولكنه هرب تماماً واختفى بعد طول من المستشفى وما كانش حد قدر يوصله لما وروله صورة المشتبه فيهم أول واحد شاور عليه كان آرثر لي Allen بس للأسف شهادته كانت غير موثوق فيها لأنه وقتها كان عدى 22 سنة على اليوم اللي زودياك ضرب فيه النور عليه لحد اللحظة اللي بحكي لك فيها الحدوتة دي قضية زودياك متحلتش ولسه قضية مفتوحة والتحقيقات فيها شغالة ولسه زودياك شخصية مجهولة بس سنة 2020 قدر مبرمج من فيرجينيا اسمه ديفيد أوران شاك ومبرمج بلجيكي اسمه يارل فان إك عالم رياضيات أسترالي اسمه سام بلوك يفكو شفرة أول رسالة بعتها زودياك واللي تمت السفرة 340 وجريدة واشنطن بوست ناصرت فك الشفرة لكونه وقتها قصة زودياك اتعملت فيلم بطولة روبرت داوني جونيور جيك جيلان هيل ومارك رافيل وكانت إخراج ديفيد فنشر والفيلم كان بيتاخد عن رواية بتحمل نفس الاسم للكاتب روبرت كرايزبات أيوة هو رسام الكاريكاتير اللي كان مشارك في التحقيق الخاص بالقضيه. اتفرج على الفيلم لانه فيه تفاصيل كتير قوي انا ما لحقتش اقولها لك في حدوته النهارده. وقول لي في كومنت على الفيسبوك من رايك ايه الدافع ورا جرايم زودياك دي كلها؟ اكيد مش لمجرد التسليه يعني. كده تكون حدوتهنا خلصت، استنوني الخميس الجاي بحدوته جديده. معايا انا خلود الوحش وده بودكاست خلصت.